0: Du til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Se vår hjemmeside, oslomilsamfunn.no Motstandskampen mot nazistene i Norge under 2. verdenskrig omfattet også grupperinger med utgangspunkt i Norges kommunistiske parti. Så langt er alle enige. Men når det gjelder saker utover det, er uenigheten større. Det ser vi når det blir spørsmål om dekorasjoner, og det ser vi i... Det er et spørsmål om hvilken plass disse grupperingene burde ha i norsk historie. En som har forsket på dette i snart 20 år er Førstamonuensis Frode Færey ved Norges Hjemmefrontmuseum. Han tok en doktorgrad i dette temaet ved Universitetet i Oslo i 2015. Frode, talestolen er din. I en lengre rapport fra 1948 om sitt motstandsarbeid under okkupasjonen, om Milorgs leder Jens Christian Hauge in på hjemmefrontledelsens forhold til den kommunistiske motstandsbevegelsen Hauge hevdet her at kommunistene over lengre tid førte en politisk kamp mot jeg siterer hjemmefronten, dens ledere og organisasjoner som til sider overskygget striden mot den tyske okkupasjonsmakten et nærmest diametralt motsatt påstand var fire år tidligere blitt fremsatt av Peder Furebotten, generalsekretær for Norges kommunistiske parti og de facto leder for den kommunistiske motstandsbevegelsen. I en artikel som blev publisert i undergrunnsavisen Friheten og den svenske kommunistavisen Ny Dag uttalte Furebotten at hjemmefrontledelsen hadde innført citerer, politisk unntakelsestiltam og organiserte viskekamper slutt, for å drive kommunistene ut av de nasjonale motstandsorganisasjonene. En rekke andre brev og rapporter fra 1942 og frem til våren 1945 befester inntrykket av to rivaliserende hjemmefrontfraksjoner som ikke bare søkte sammen for å bekjempe den felles fienden, men som også konkurrerte om både posisjoner innenfor den organiserte motstandsbevegelsen og om inflytelse over den antinasistiske opinionen i Norge. Hva var grunnlaget for disse motsetningene, og hvor dypt stakk spenningene mellom den autoritative, borgerlige og sosialdemokratiske hjemmefrontalliansen på den ene siden, og den opposisjonelle og NKP-dominerte fraksjonen på den andre. Tema for dette foredraget er Norges hjemmefront og eksilorganers forhold til den kommunistiske motstandsbevegelsen i perioden fra 1942 til 1945. Jag ska starte med att knytte denne tematiken till den samhällsdebatten som vi hade om politisk övervakning på 1980 och 1990-talet. Jag vill så gå närmare in på denne forskningsstudiens problemstillinger, alltså vad jag har varit upptatt att undersöka. Av å avhandlingen fokuserer på de norske aktörernas strategier för att utveckla den norske motståndskampen. Jeg skal derfor gjøre rede for de perspektivene som kommunistene la grund grunn for sin propaganda og sitt organisasjonsarbeid, og relatere disse til de autoritative motstandsorganisasjonenes gjennomgående mer nøkterne motstandspolitikk. En annen vesentlig konfliktdimensjon var kravet fra kommunistene om representasjon i hjemmefrontledelsen. Jeg vil vise at disse ledelses- og organisasjonsspørsmålene ble en kilde till konflikt som overskygget de rent motstandspolitiske forskjellene. Og jag har dernest tänkt å belyse hvorfor disse kommando- og kontrollfaktorene i så vidt stor grad kom til å prege forholdet mellom disse to fraksjonene de to siste okkupasjonsårene. Vis tiden tillåter det vill jag till slut sammanfatta mina väsentliga konklusioner. Min starka interesse för denna norske motståndskampen med dens konstellationer och fraktioner fick nye impulser under den tid då så intense samhällsdebatten om efterkrigsårenes politiske övervakning av kommunister och andra vänsterradikala strömningar. Dettte gifte som ssällig dredet sig om overvokingens opprinse, karakterter og årsar, blev beskrivet, analyseert och fåklart i den kale krigenskontext. O diskursen fremstå sålet det ganske løsrevet fra okationjonstiden og mell om erfaringer. Etter mitt skjønn manglet denne debatten en sterkere betoning av de kontinuitetsbærende linjer fra disse to forutgående periodene. Som den unge historikeren jag da var, antok jeg at et utvidet kronologisk perspektiv, som også åpnet for mer sekundære årsaksforklaringer, ville kunne ge rom for en bredere insikt om det ideologiske och det mer politisk, kulturbetingede grundlage for den norske antikommunismen. Det er ikke vanskelig å projessere flere trekk det indre fiendebildet vi känner igen fra etterkrigstiden, tilbake till okkupasjonsårene och de negative relasjonene som utviklet seg mellom ledende og opposisjonelle aktører innenfor den norske motstandsfronten. Forestillinger om farene som det totalitære sovjetregime representerte for den nasjonale suveräniteten og det norske demokratiske politiske systemet gjorde seg også gjeldende blant enkelte av utefronten og hjemmefrontens aktører. Det samme kan sies om de norske kommunistenes tradisjonelle politiske og institusjonelle bond til sovjetsanveldet. Frykten for at de norske kommunistene i en krigs- eller alvorlig krisesituasjon ville undergrave sentrale samfunnsinstitusjoner finner å sinne paralleliteter fra krigsårene genom angsten for kommunistisk infiltrasjon av de sentrale hjemmefrontorganisasjonene. Også uroen for at denne kommunistiske motstandsbevegelsen skulle vinne et større feste innenfor deler av den motstandsinstilte opinionen och hindre en koordinert og samlet ledelse av motstandskampen, lar seg associere med norske myndigheters engstelse for at en venstre-radikal opposisjon skulle stikke kjeppere hjulene for en sterkere vestvent forsvars- og sikkerhetspolitisk alliansetilknytning. Det var alltså denne oppfatningen om at forskningen på de norske myndigheters fordekte kamp mot de venstre-radikale under den kalle krigen, ikke hade den till empiriske empirske eller den udvädigige komparative sideblicke till okkupationsordets Moanskap, som ga mig ideen till forskningsstudien. Intentionjon med denna avvanen var därför ik skriva en monografi om den kommunistiske Mostandsbevegelsen men snarere å analysere kommunistenes aktørrolle genom en rekke nationale og allierte aktørers prospekter og strategier for å støtte og utvikle den norske frihetskampen. Jeg har forsøkt å belyse hjemmefrontledelsens og eksilmyndighetens forhold til kommunistene. Formålet har vært å analysere de ideologiske, politiske og militære bevegrunner for at de Autoritative motstandskreftene gjennomgående ville holde kommunistene på en armlengdes avstand. Undersøkelsen fanner også det konfliktfyllte forholdet mellom de to hovedretningene i den norske arbeidebevegelsen. Altså sosialdemokrater på den ene siden og kommunister på den andre. Men jeg har ikke bare vært opptatt av å dissekere konfliktlinjer mellom hjemmefrontledelsen og asylmyndighetene på den ene siden og kommunistene på den andre. Slik titlen på avhandlingen, fiende eller forbundsfelle antyder, har jeg forsøkt å kartlegge graden av motstandspolitisk samspill, organisatorisk integrasjon og dialog. Likevel er det først og fremst inntrykket av kommunistenes autonomi og utenforskap fra den øvrige hjemmefronten, samt kommunistenes manglende evne og vilje til å innordne seg i den norske motstandskampens strategier og retningslinjer, som formidles i eldre og nyere sammenfattninger. I mindre grad er vi blitt forelagt andre og mer komplementære forklaringer på de hjemlige motstandskreftenes motforestillinger mot å trekke kommunistene med i ledelsen for såvel den sivile som militære motstanden. Så til noen av mine mer komplementære problemstillinger. Og da har jeg spurt. Hang noe av motviljen mot kommunistene igjen fra 1920- og 30-tallets klassekamp og revolusjonsfrykt? forble kommunistene brennemerket etter sin opptreden under det politiske trykket fra hitler stalinpakten pakten altså ikke-angrepspakten, som ble ingått i 1939, og hindret virkelig, slik det er blitt hevdet, kommunistenes illegale arbeidsmetoder og manglende security etableringen av ett mer tillitsfullt samarbeid med de ledende hjemmefrontorganisasjonene. Eller skyldes den manglende tilliten først og fremst NKP's aktivistiske krigspropaganda och den krasse kritiken som partiet rettet mot de mer ansvarlige motstandskreftene de to siste okkupasjonsårene? I vilken grad reflekterer hjemmefrontledelsens motvilje mot kommunistene etterkrigsperspektiver fra aktører som fryktet for de politiske konsekvensene ved en større prosovjetisk oppslutning i befolkningen. Eller ønske om å demme opp for fremgangen til et kommunistisk parti som kunne tenkes å utfordre det sosialdemokratiske hegmoniet i arbeidsbevegelsen. De viktigste spørsmålene, slik jeg vurderer det, dreier seg om retningslinjene för den norske motstandskampen. Hvor viktig var de motstandspolitiske skinnlinjene mellom de to fraksjonene kontra de organisatoriske och operative utfordringene, eller det vi med andre ord kan betegne som kommandokontrollfaktorene? Hva forteller så primærkildene? Både Datias motstandsaktører og historikere har i sin litteratur avgitt ulike forklaringer på denne marginaliseringen av kommunistene. De mer samtidige vurderingene av kommunistene finner vi i midlertidige rapporter til norske myndigheter i Sverige og Storbritannia under krigsårene, i korrespondansen mellom ulike instanser på hjemme- og utefront, och i brev og notater som utgikk fra forskjellige norske og allierte aktører på utefronten. Här dominerer ofte de negative vurderingene. Kommunistene karakteriseres som uansvarlige, illojale, extremister och rabbelister. Jag har undersøkt i hvilke grad kommunistene på et mer traditionellt, ideologisk og antikommunistisk grundlag ble betraktet som en suspekt del av motstandsbevegelsen som burde isoleres og motarbeides uten hensyn til deres faktiske motstandspolitiske plattform og uavhengig om deler av den kommunistiske motstandsbevegelsen utførte nyttige og relevante oppdrag for andre ikke-kommunistiske motstandsorganisasjoner. Jeg har også sett på argumentasjonen fra dem som tok til ordet for å foreta en nærmere kartlegging av kommunistenes motstandsarbeid i Norge, og de uttalte hensyn som lå bak norske myndigheters registrering av NKP's medlemmer og sympatisører innenfor det norske flyktingesamfunnet i Sverige. Underveis har jeg i midlertid vært veldig opptatt av kommando betydning for de autorative hjemmefrontorganisasjonenes relasjoner til kommunistene. For det dreide seg jo ikke bare om passiv motstand eller aktiv motstand, men om hvilke aktionsformer som skulle anvendes innenfor de ulike strids- og frigjøringsscenariene, eller hvilke operative forutsetninger som skulle ligge til grunn for iverksettelsen av en sabotasjekrig. For det underliggende og helt mest essensielle spørsmålet var hvem och hvilke instanser skulle lede og føre kontroll med de underliggende motstandskreftene på vegne av allierte og norske myndigheter. En sektor av hjemmefronten som jeg har vært særlig interessert i er arbeidevegelsen. O av de organisationer, institutioner och sektorer som ingår i denna relationsstudien har jag funnet det påkrevd och villie den delen särskilt eh, interesse intresse och se på det ambivalente förhållandet mellan eh socialdemokrater och kommunister. Det är flera grunder till att jag valt att behandla dette fältet som en egen och mer separat del av forskningsstudien. For det første framstod Arbeiderbevegelsen som en egen social og politisk arena for holdningskampen som ble ført mot nasjonal samling, med særlig innretning mot den naziliserte fagbevegelsen. Fra årsskiftet 1941-42 og frem til frigjøringen i maj 1945 stod denne delen av holdningskampen under ledelse av det faglige utvalg som var LOs illegale sentralledelse. Selv om utvalget formelt var underlagt den sivile hjemmefrontledelsen, og tidvis sto under en viss inflytelse fra en engere krets av Arbeiderpartiledere, fungerte utvalget i realiteten som en autonom, overordnet ledelse for hele Arbeiderbevegelsens holdningskamp. For det andre hadde de to ideologiske hovedretningene, kommunister og socialdemokrater et felles politisk, organisatorisk og socialt opphav som skrev sig tilbake til fremveksten av arbeidregelsen på slutten av 1800-tallet. For det tredje hadde forholdet mellom norske socialdemokrater og kommunister mer eller mindre vært fylt av rivalisering og konflikter enn av dialog og samarbeid siden partisplittelsen i 1923. For det fjerde var de sosialdemokratiske hjemmefrontledernes forhold til kommunistene preg av sterk mistillit genom hele okkupasjonen. Dette til tross for at Arbeiderpartiet og Kommunistpartiets fagforeningsledere tidlig hade innledet et uformelt samarbeid for å isolere de NS-vennlige kreftene i fagbevegelsen. Ett topptungt utvalg av fagforeningsledere fra de to arbeiderpartiene hadde også blitt enige i sommeren 1941 om å opprette felles illegale organer for fagbevegelsen som skulle tre i funksjon fra det øyeblikk den forventede massifiseringen av LO var ett faktum. Og for det femte var NKP og de kommunistiske motstandslederne helt ubeskrevne blad for de borgerlige hjemmefrontlederne. Det var de socialdemokratiske motståndsledarna som hade kunskaper om kommunistpartiet och dess ledare. Det var också disse som först fick föling med de kommunistiske motståndskraftena, också och som därför på ett lang tidigare tidspunkt än de borgerliga genomfrontledarna fick mer ingående kunskap till kommunistpartiets motstandspolitiske agenda. Vad så med de motstandspolitiske divergensene mellom regeringen, dens fagmyndigheter og de autoritative hjemmefrontorganisasjonene på ene siden, og NKP på den andre? Hvor store og fundamentale var egentlig disse forskjellene? Frem til vår 1943 hade de mer eh, politisk betonte Manifestene til kommunistpartiet primært vært myntet på en begrenset krets av egne folk. Og dernest, men da i en langt mer moderert og tilpasset form, vært sendt til regjeringen og kretser som partiledelsen antok stod i forbindelse med norske myndigheter förruten sina ambitiöse mål for motstånden målbar disse skrifterna också ett önske om att utveckle en tätare politisk interaktion mellan den civila och militära motstånden och mellan den asymmetriske frihetskampen i det tysk ockuperade Norge och den konventionelle krigföringen utenfor. Men la oss starte med den sivile motstandssektoren. Hva skilte den kommunistiske motstandspolitikken fra den holdningskampen som de sivile hjemmefrontlederne forfektet? Om vi tar utgangspunkt i perioden fra 1942 och frem till våren 1943 är det særlig to ting vi kan byte oss merke i. Den største og mest i øynefallende forskjellen var det overordnede motstandspolitiske perspektivet. Den sivile motstanden burde ifølge kommunistene ikke avgrenses till en kamp mot nazifiseringen av det norske samfunnet, men den måtte utvikles slik at den også fikk en brodd mot den tyske okkupasjonsmakten. I dette lå först och främst en önske om att hindra tysk utnyttjelse av norsk arbetskraft till alle former för produktion som kunde betraktas som ett hornslag till Tysklands evne till att føre krig. Samt dännäst och undergrävde det tyska ockupationsregimens förvaltning och vidsamhet i Norge på andre och mer intrikata måter. På det organisatoriske området agiterte kommunistene for å utvikle sentrale, regionale och lokale organer på tvers av yrker och samfunnslag. Noe som forutsatte en langt tettere og dypere organisering av motstanden enn det de sivile hjemmefrontlederne fant hensiktsmessig och tilrådelig. Vår 1942 forsøkte kommunistene utan syndelig hell, men med betinget støtte fra den daværende illegale LO-ledelsen, og spre faglige paroler til de fagorganiserte som oppfordret til boykott av alt tysker arbeid. I midlertid ble denne linjen promptig møtegått av DNAs illegale sentralledelse, altså som hevdet at disse bestrebelsene representerte en uansvarlig og aktivistisk linje. Noen måneder senere, i september 1942, fikk i midlertid den sivile hjemmefrontledelsen og den samme DNA-ledelsen, den illegale ledelsen for den illegale fagbevegelsen, altså det faglige utvalget, med på å inledde en kontingentstreik for å diskreditere lederne av det nasifiserte LO-ledelsen. For det illegale faglige utvalget, som i utgangspunktet ikke hadde ivrett for en slik aksjon, endte det hele med en heller ydmykende rettrett, da tyskerne truet med henrettelser av lokale tillitsvalgte. Det er liten tvil om at det demoraliserende utfallet av kontingentstreiken i vesentlig grad bidro til å svekke innstillingen blant fagforeningsledere til nye aksjoner mot – okkupasjonsregimets regulering av arbeidskraft for tyske krigsformål. Etter kvistlingskunngjøring av loven om nasjonal arbeidsinnsats i 1943, tog de sivile hjemmefrontlederne i midlertid et skritt i retning av NKP's linje. Men det var først et år senere, altså våren 1944, at hjemmefrontlederne viste seg villige til å ta tyen ved hornet da det blåste i luren mot registreringstiltakene som NS-regime iverksatte for innrullering av tre hele årsklasser til arbeidstjenesten. Kampen mot arbeidstjenesten våren 1944 ble også fulgt opp med proklamasjon som for første gang bekjentgjorde existensen av en sentralledelse for den sivile motstanden. I tillegg kom i iverksettelsen av en rekke administrative og motstandspolitiske instrukser til den sivile hjemmetrondledelsen lokale organisasjonsledd, med henblikk på å styrke den sivile motstanden ute i distrikten. Fra å være et overordnet kontakted for de sentrale yrkesgruppene og de, og de lokale sivile kontaktpunktene i forhold til holdningskampen antok det sivile sekretariatet karakter, mer karakter av å bli en fullverdig generalstab. På det militære området mente kommunistene att motstandsbevegelsen måtte ta sikte på å en vetnet frigjøringskrig. Men detta forutsatte både et närt samarbeid med andre sentrale hjemmefrontorganisasjoner, omfattende våpenhjelp fra allierte myndigheter, samt en betydlig oppslutning innenfor de fleste samfunnslag og grupper i befolkningen. Det var således ett långsiktigt perspektiv för motståndskampen. Var om gick NKP:s egne kadre, måtte partiet tillkämpe sig en central rolle i arbetet med att utveckla motståndet i en slik riktning. Men partisankrigen ville förutsätta en större tillslutning från andre delar av hemfronten. Och det var inte en krig som kommunisterna kunde utlösa på egen hand. Selv om holdningskampen mot okkupasjonsregime var selve bindevevet i den norske hjemmefronten, måtte det viktigste siktemålet med motstand i Norge likevel være å svekke okkupasjonsmaktens økonomiske og industrielle utnyttelser av Norge, og slik også ramme den tyske krigsmakten. For å oppnå en slik effekt mente den kommunistiske partiledelsen at motstandsbevegelsen måtte ty til sabotage som sitt fremste virkemiddel. Men hva la egentlig NKP og partilederen Peder Furobotten i begrepet sabotage? Innenfor fremstillinger av motstandskampen har den norske sabotasjediskursen vært ensbetydende med utøvelse av voldsmakt. Men i sin opprinnelige form hadde sabotasjebegrepet et mer ikke-voldelig innhold. Sabotasje kunne like gjerne utføres av arbeidere og bedriftsledere uten voldsbrukt, genom forstyrrelser och forsinkelser av produktion i med mer ffärdig och kan former. En sprengningsanleg med vetne desabotörer. Og om arbedane får lotsine tyker anleg och dro hjemm for att sökke antarbej ville det selvakt utgøre en demonstrativ och riskikaabel aktionsform. men like fullt uten bruk av volll. Våren 1942 synes åpenbart Furebotten å ha stor tro på att slike ikke-voldelige aksjonsformer skulle kunne utløses i bredere skala innenfor bedrifter og større anleggsplasser. Disse forhåpningene viste sig snart å være urealistiske. Dersom det hade lyktes å utløse dem bland de fagorganiserte arbeiderne, er det ikke vanslig tänke sig at denne ikkevålig sabotageen ville ha støre effekt, end om noen fåtal i saboøre en var noen fåtal i saboører kunne klare med sprengstofff. Men frykten for at det tyske okkupationsine ville knecker slike stæjke og bojkkotdaaktioner genom nye massehendndretelser og arrestationjoner var openbart for stor. og så bland en kopes egne, There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify Vad angår den militära frihetskampen är det viktig att märka sig att NKP:s programistiska mål om trinnvis att utveckla den norska motstånden till en vetnät folkekrig mot ockupationsmakten aldrig blev etablerat i någon större krets av ledstre genom partiets mange undergrundsagenter. Partiets davande huvudorgan, avisen Friheten, hade så sent som våren 1943 tatt sterk avstand fra attentater mot representanter for okkupasjonsregimets politiorganer, fordi dette i näste omgang ville ramme motstandsbevegelsen i langt større grad enn okkupasjonsregime. Likevel var det nettopp ett slikt attentat som i august 1942 fick norske hjemmefront- og exilorganer til å rette søkelyset mot den kommunistiske motstanden. Aksjonen mot statspolitiets kontorer i Henrik Ibsens gate, som Osvaldgruppa utførte, skjedde før Asbjørn Skjunde etter påtrykk fra furobotten påtok seg rollen som leder for partiets sabotasjeapparat. Og den hadde neppe blitt godkjent av NKP's sentralledelse på det daværende tidspunktet. Sprengningen var foranlediget av to vit forskjellige oppdrag som Sunde hade fått av politigruppas leder, Asbjørn Bryn. Ettersom NKP-ledelsen ikke var ansvarlig for denne aksjonen, og denne typen aktionsformer heller ikke inngikk i partiets daværende retningslinjer, ble kommunistene her påført et motstandspolitisk ekstremiststempel som baserte sig på en rekke overdrivelser og feilslutninger. Vad annik NKP:s propaganda för en aktivisering av motstånden intraff ett större omslag sommaren 1943. Denne omläggningen var en del av en överordnad strategi for å öka uppslutningen om partiets politik. NKP-ledelsen sökte nå och profilere sig som en självständig fraktion av gemenfronten og främme en mer offensiv motståndspolitik. Dessa ändringarna gav sig utslag i en mer aktivistisk retorik i partiets aviser och for, genom förnyelseansträngelser på utveckle partiets sabotasapparat som var blivit avbrutna av arrestationer senhösten 1942. Från sensommern 1943 utförde partiets sabotasjeorganisation i första rekke osvalgruppa flera anslag mot järnvägslinjer och kraftledningar. Med dette anså ikke llängere en koésabotarschen tremärkt som ett ökonomissk och militärtviketmiddel, men vält så my som ett politisk verkkte.å kommunistenne anantog att sabotagehandlinger ville kunde bidra till ögt oppslutning om partiets partitskrigspolitik och i nästa omgang utvickler den norske mostan i rättning av mer total krig mot kupationsregime. Vi kan därför si att NKP:s propaganda och sabotagespolitik stod i ett symbiotiskt förhållande varandra. Men partiledelsen argumenterade också för att en slik aktivisering av motstånden ville styrke den pågående hållningskampen som långt fler än kommunisterna nå mente var hamnat i en bakevje. No måner etter kommunistnes radikalisering av Mostan intraff också märkbare ändringer i de autoritative jämfrontorganes forållt till bruken av sabotagevåpen och synne på involvering av jämige modstandsgruppe som del av de alljetet turmaknes asymmetriske krigfförring. I et brev til statsminister Nygårdsvold 15. november 1943 gjorde den sivile och militære hjemmefrontledelsen det klart att den nå var innstilt på å godta en slik krigføring, som også skulle kunne omfatte hjemlige motstandsgrupper, så sant aksjonene var godkjent av allierte och norske myndigheter och hade en rationell militär som gjorde dem regningsvarende sett i forhold til tyske repressalier. I mars 1944 hadde Milorgs leder Jens Christian Hauge gått et skritt videre og fått norske militære myndigheter med seg på at organisasjonen burde forberede seg på vepnede aksjoner for både å kunne støtte den sivile motstanden og utføre sprengstoffsabotasje mot industrielle produksjonsanlegg, forsyningslagre og kommunikasjonsmidler som var viktige for den tyske krigsmakten. I maj samme år overskjente Milorg sentralledelse en oversikt over prioriterte industrimål til norske myndigheter og meddelte at Milorg var rede til å igangsette industrisabotage. Med dette signaliserte også Milor-ledelsen at den ikke bare ønsket å bistå innsendte spesialoperasjoner, men også ønsket å inneha en, en langt mer operativ rolle i forhold till utvälgelse planlegging och gjennomføring av slike aksjoner. Selv om Milorg, videre, vi snakket altså om vår 1944, Manglet både alliert autorisasjon samt kapasitet til å verksette en slik krigføring, var sentralledelsens prinsipielle motforestillinger mot deltakelse med dette mer eller mindre overvunnet. Det er også grunn til å feste seg ved Milorg-ledelsens begrunnelser for en slik aktivisering. Behovet for å släckke den tyske krigsmaktens militära potens så väl i Norge som på större andra större frontavsnitt blev understrecket. Ett ant och nästan like viktig argument var behovet för å stötta opp under den civila motstånden. Men det var också två andre grunder. Den första av dem, önsket om att ge milorgjägarna en viss kampträning ska jag lå ligge. Men det sista argumentet som Hauge formulerte, om nødvendigheten av styrke Milorg-mannskapenes disiplin og moral, med særlig ettertrykk på moral i betydning kampporal, kan vi godt drele litt ved. For akkurat på dette punkte synes ikke Hauge å ha vært så langt unna kommunistenes postulat om at sabotasjehandlinger kunne utløse ny og økt kampfyllige i befolkningen. Fra, sommeren, fra forsommeren 1944 eksisterte det ikke lenger noen grunnleggende uenighet om innholdet i hjemmefrontens militære verktøykasse. Likeledes delte den sivile hjemmefrontledelsen kommunistenes oppfatning om at den brede sivile motstanden burde utvides og at kampen mot okkupasjonsregimets arbeidskraftreguleringer måtte trappes opp. De motstandspolitiske forsäller, mell om de autorite att det gämme från och kommunisten hade ikke på n nogo tidspunktverk mindre. Åsaken till att gämme från delsen fortsat att ville årsaken till att gämme fortsatt ville hålle kommunisten på en armlängdes avstan, lå därför ikke primärk på ett politisk eller ideologisk plan knyttet till den norske Mostandkampen. Så skal jeg gå videre og si om kommunistenes krav til representasjon i hjemmefrontledelsen. Som jeg allerede har antydet, tog NKP-ledelsen flere initiativ for å utvikle et mer formalisert og institutionellt samarbeid med andre sentrale motstandsaktører på et overordnet nasjonalt nivå. I 1942 och 1943 sökte partiet ved flera anledninger och tillsynne en viss utveckling genom brev och samtal med residentanter på hemma och utefronten. Partiet mottok emellertid aldrig någon officiell skriftlige svar från norska utemyndigheter eller centrale hjemmefrontorganer på disse ämnensene. I medeltiden syns det klart att slike problemstillinger problemställningar breddröftet på ett mer informellt grundlag med representanter från den militäre frontledelsen sommaren och hösten 1942 då kommunistpartiets militäre ledar Ragnar Solli förhandlet med Knut Möyen och Jens Christian Hauge om sammanslåning av partiets militäre grupper med Milorg og dernest et drøyt år senere, da to av NKP's ledere, Ørnulf Egge og Roald Halvorsen, møtte to, de to fremtredende sivile hjemmefrontlederne Thor Sjønsberg og Åge Bjæring. Etter møtet med kommunistene i slutten av oktober 1943 ble spørsmålet om NKP-representasjon luftet med en rekke andre sentrale hjemmefrontledere. Intensjonen med sonderingene til Skjønsberg og Bjæring var utvilsomt å ansvarliggjøre kommunistene og forhindre en ytterligere aktivistisk utgliding fra dem. Men noen videre dialog omkring denne strategien synes ikke å ha forekommet, ettersom forslaget om å slippe til NKP-SR strandet på bestamte motforestillinger fra Arbeiderpartiets i den sivile og militære hjemmefrontværelsen. Dette vetoet må vi først og fremst tilskrive det tradisjonelle fiendskapet og det fortsatt pågående konkurranseforholdet mellom de to ideologiske retningene i Arbeiderbevegelsen. Att NKP er ble avskåret fra representasjon i den norske motstandsbevegelsen sivile og militære lederorganer skyldes ikke primært partiets motstandspolitikk, men var snarere ett utslag av en tradisjonelle maktkampen mellom socialdemokrater og kommunister innenfor arbeidsbevegelsen. Dette representasjonsspørsmålet må på sett og vis ha fremstått som en gordisk knute for hvordan skulle kommunistene tøyles når de ikke kunne tas in i varmen? Pengeoverføringer og uformelle samarbeidsordninger innenfor avgrensede sektorer av motstandsbevegelsen kunne kanske hatt en viss effekt. Men da pressestøtten til kommunistenes illegale aviser stoppet opp ved utgangen av 1943 på grunn av arrestasjoner innenfor den sivile presseledelsen, hantes det åpenbart ikke mange strenger å spille på, med tanke på å kunne føre en mer konstruktiv motstandspolitisk dialog med kommunistene. I utgangspunktet ønsket ikke hjemmefrontlærende noen uavhengige og konkurrerende fraksjoner, og fremfor alt ingen organisert opposition som kunne så tvil om ledelsens konstitutionelle og demokratiske sinnelag. Men det fikk till de tilgangs da NKP i februar 1944 fremmet anklager om feighet og udugelighet og autoritære etterkrigsplaner. Om tanken på å ta kommunistene in i ledelsen hade fortonet sig som en problematisk, men mulig løsning høsten 1943, var en slik opsjon helt utenkelig noen måneder senere. Selv om hjemmefrontlederne lyktes med att ta brodden av kommunistenes kampanje for et norsk frihetsråd etter mønster fra motstandskampen i Danmark, sparte kommunistene med å kreve representasjon i den nå bekjentgjorte hjemmefrontledelsen. NKP's krav og appeller om representasjon i den nasjonale ledelsen för motstandsbevegelsen vedvarte frem til våren 1945. våren 1945. NKP's krav om deltagelse i hjemmefrontledelsen kom også opp på et møte i Stockholm som de to statsrådene, utenriksminister Trygve Li og justisminister Terje Vold, avholdt med en delegasjon fra hjemmefrontledelsen i november 1944. I protokollen från detta möte Genjis jämfrontledelsens officiella begrundelse för avvisning av detta representationskravet. Här heter det. Och jag citerar: Ingen är kittil kommit in i jämfrontens ledelse som representant för ett bestämt politisk parti. H det er ingen grund til at bryte med de principer som hitte till er fylt, vi har settte det kommunistiske parti i en særstilling citatslut.Hvor vit en koé hade kommet i noen politisk særstilling med ett eller to medlemer i mmefrontdelsen kan imiddelt i diskuteres. For den illegale ledelsen i Arbeiderpartiet hade fra juni 1942 vært representert med de fire representantene Halvar Lange, Aushen Johannesen, Frank Hansen og Arnfinn Vik. Hvor av de tre siste, frem til september 1940, hadde beklevd vervene som helstsvis leder, nestleder og sekretær i Oslo Arbeiderpartiet. Jag ska pröveter slutt och sammanfatta mina analyser och konkklusioner i nån enkel momenter. De jämli motstandsledarees politiske förkrigspreferanser later bara i mindre grad till ha influat på instillingen till kommunistenne som deltare i den norske Mosanskampen. Kärellt synes de borliga hjemmefrontlederne och av ett lite upptat av kommunistines revolutionär fortid och tilllire klaskamperretorik. Selv om vi også her finner enkelte inslag av mer traditionell antikommunisme. Hva angikk Arbeiderpartiets ledere, som for en stor del selv hade vært overbeviste marxist-leninister, lå heller ikke hunden begravet her. Sosialdemokraternes sterke mistro til kommunistene drejde sig ikke primært om NKP's politiske visjoner eller politiske program, eller politiske program, men snarare om erfarenhetsgrundlage som socialdemokraternas politiske og fagliga tillsvallade hade höstet genom mellankrigstidens brytningar med kommunistpartiets ledare NKP:s politik i tidsrummet som lå mellan utbrodde av världskriget alltså i september 1939 och fram till det tyske överfallet på Norge 9 april bidro imidlert til en ny og forsterket stigmatisering. Forsvaret av den sovjetiske agresjonspolitikken mot Finland gjorde NKP forhatt. Likevel var det ikke kommunistenes politikk i denne perioden, men snarere partiets opptreden de første seks månedene etter 9. april som representerte partiets største historiske omdømmeproblem. Arbeiderpartiets motstandsledere sydde særlig å ha festet seg ved kommunistenes dedikerte deltagelse i fagopposisjonen av 1940. Hvis politikk ble ansett for å ha foranlediget til et tyske lederskifte i landsorganisasjonen i slutten av september 1940. Det er liten tvil om at den sosialdemokratiske forbitrelsen over kommunistene ønsket om å unniminere oppslutningen om denne daværende LO-ledelsen, la nye stener til byrde for det svært anstrengte forholdet mellom norske sosialdemokrater og kommunister. Heller ikke innenfor borgerlige hjemmefrontkretser kan NKP's utilslørte politiske og konstitusjonelle angrep på regeringen og Stortinget etter 9. april, samt partiets påfølgende agitasjon for en fredsavtale med Tyskland, har gått under radaren. Isolert sett er det midlertid lite som tyder på at NKP's mindre flaterende opptreden i 1940 la noen større hindringer i veien for å oppnå kontakt med borgerlige motstandsfolk verve nye medlemmer til sine illegale organisasjoner eller for den slags skyld rekruttere nye kadre fra DNAs ungdomsbevegelse. Blant de borgerlige hjemmefrontaktørene er det også vanskelig å se at NKP's tradisjonelle politiske og organisatoriske bond til Sovjetunionen i noen større grad influerte på holdningene til den kommunistiske motstandsbevegelsen. Det susade all demokratiska jämförfrontledarnas aversioner mot kommunisternas bindningar till Sovjet bundet ikke i traditionell russefrukt, men måste snarare tillskrivas NKP:s instrumentella rolle som kommentarorgan och NKP-kadrernas blinde lojalitet till sovjetiska partienstanser. Us politiker och byråkrater på utefronten synes i mittetid värderingen av kommunisternas undergrundsverksamhet och hatt starkare koblinger till ängslelsen for sovjetisk för en sovjetisk expansionism etter krigen. I London regeringen och bland ledande socialdemokratiska statsråder var ryssfrykten så vidt påtaglig att den blev registrerad och kommenterad på allierat håll. Men denna uroen för en starkare sovjetisk involvering i den pågående motståndskampen i Norge blev nette urslaggivande för hjemmefrontorganets adgrensningar till den kommunistiske motstandsbevegelsen. Det mer klassiske spion- och femtekolonne-stempelet som kommunisterna allerede var blitt påført gjennom sin prosovjetiske opptreden høsten 1939 og vinteren 1940 finner vi også enkelte sporer innenfor motstandsbevegelsen under ockupationen. Men slike forestillinger synes likevel ikke å ha hatt noen fremtredende plass innenfor den sivile och militære hjemmefrontledelsen. De borglige hjemmefrontlederne ville gjerne bidra till utformingen av ett politisk fellesprogram som kunne bli utgangspunkt for politisk konsens om de økonomiske og sosiale gjenreisingsoppgavene for etterkrigstiden. Men de fleste av dem synes til å være lite opptatt av det parlamentariske och partipolitiske grunnlaget for denne politikken. Borgerlige hjemmefrontledere later i sin alminnelighet heller, til å ha vært, heller ikke til å ha vært syndelig bekymret for at de første stortingsvalgene etter frigjøringen kunne bane vei for et stort eller mellomstort pro-russisk arbeiderparti. For DNAs politiske og faglige ledere representerte krigsårene en forlengelse av partiets kamp for å bekjempe og isolere kommunistpartiet. Men DNA-ledernes uro for utviklingen av det innbydde styrkeforholdet mellom de to partiene etter okkupasjonen treide seg i vesentlig grad om hegemoniet i arbeidsbevegelsen og om maktposisjoner innenfor fagbevegelsen. Usikkerheten forbundet med oppslutningen om Arbeiderpartiet på andre innrikspolitiske arenaer etter frigjøringen handlet i første rekke om konkurransen med de borgerlige partierna. Flere sentrale hjemmefrontaktører som Jens Christian Hauge och Tore Gjelsvik har i senere fremstillinger hevdet att kommunistene angivelig manglende omtanke på sikkerheten både i den daglige utøvelsen av sin egen virksomhet og i forhold til deres forbindelser med andre hjemmefrontorganisasjoner, i vesentlig grad bidro til å inskränke de autoritative hjemmefrontkreftenes vilje til å samarbeide med kommunistene. Det er riktig at sikkerhetsvurderinger var et tungtveiende aspekt ved utførelsen av det individuelle og kollektive motstandsarbeidet. Det heller ingen tvil om att større anslag mot bestemte organisasjoner eller sektorer av motstandsbevegelsen la hindringer i veien for videre interaksjon och trolig bidro til større skepsis vis-à-vis -vis kommunistene. Med mulig munntak for Milorg-ledelsen høsten 1943 og NKP's representasjon i den illegale ledelsen av farbevegelsen, er det midler til lite som tyder på at hensynet til sikkerheten var utslagsgivende for de autoritative hjemmefrontorganisasjonens veggring mot å trekke kommunistene med i ledelsen. Da er vi snart igenom Kort oppsummert viser denne avhandlingen at de autoritative exil- og hjemmefrontorganisasjonens problematiske forhold til kommunistene ikke først og fremst handlet om relevante eller irrelevante strategier for motstand i Norge, men snarere dreide sig om kontroll og ledelse av den hjemlige motstandsbevegelsen. Vi kan godt se si at hjemmefrontledelsens konflikter med den kommunistiske motstandsbevegelsen var preg av å være en en krig i krigen, i hvert fall om vi legger de mest turbulente vinter- og vårmådene av 1944 til grunn. Men om vi ser kampen mot okkupasjonsregime i ett mer vidstrakt och kronologisk perspektiv, och trekker linjene frem til frigjøringen i maj 1945, fremstår ikke kommunistene som noen fiende i ordets egentlig betydning, men mer som en brysom alliert. I løpet av ettervintern og våren 1945 synes engstelsen for at kommunistene ville legge kjelker i veien for en bredere oppslutning om hjemmefrontledelsen paroler og har fortatt seg merkbart. Innenfor hjemmefrontledelsen og i regeringen hersket det heller ikke noen tvil om at NKP stilte seg bak frihetskampens overordnede mål om konstitutionell og politisk restaurasjon av det norske førkrigssamfunnet. Med sine organisasjoner disponerte kommunistene et sett med resurser som både den sivile og militære hjemmetrondledelsen önsket och kunne trekke visse veksler på. Og genom sitt samarbeid med kommunistene på et lavere nivå kunne den konsoliderte hjemmetrondledelsen, for uten å føre et visst tillsyn med kommunistene, og så høste enkelte verdifulle synergier i den siste fasen av motstandskampen. Takk for oppmerksomheten.